0: Aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle série sur des activités, je vous propose des activités pour mieux communiquer avec les enfants de tous les âges. La communication en famille ou avec les autres est importante pour les enfants. En famille, elle permet de créer et de maintenir un climat affectif et elle aide ses membres à exprimer sainement leurs émotions, leurs sentiments et leurs préoccupations. La plupart des conflits et des problèmes qui surgissent entre les membres de la famille viennent souvent d'une mauvaise voire d'un défaut de communication. Il est important de trouver des moyens de maintenir cette communication afin que chacun puisse s'exprimer dans la confiance. Une famille qui est capable d'établir une communication affective de qualité est en mesure de résoudre des conflits de façon plus apaisée. De plus, les relations entre chacun des membres sont bonnes car ils se sentent soutenus, et compris les uns vis-à-vis -vis des autres. À l'extérieur, la richesse du vocabulaire et une aisance à communiquer favorisent le développement de l'esprit critique, la capacité à gérer un groupe, l'ouverture sociale, la possibilité d'exprimer précisément ce que l'on désire et ce que l'on refuse et permettent donc l'émergence de la confiance en soi. C'est l'autonomie et la richesse des relations sociales qui sont alors en jeu. Je vais donc vous proposer des activités et des jeux permettant dans un premier temps de développer le vocabulaire du jeune enfant, puis la communication entre vous, adultes et vos enfants depuis le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Tout en éprouvant du plaisir à passer du temps ensemble, vous les aiderez ainsi à développer des compétences précieuses qui leur seront utiles toute leur vie. C'est aussi grâce à la communication que vous pourrez installer une relation positive avec votre enfant. Mettre en place une communication ouverte et loyale avec lui aura beaucoup de bienfaits sur le long terme. Cela l'habitue à vous raconter ce qui lui arrive et peut l'amener plus tard à vous parler des choses qui lui tiennent à cœur, ainsi que des questions et inquiétudes qu'il peut avoir sur certains sujets. Dès la naissance, il est important de parler de plus possible à votre enfant, ceci dans un langage varié et de façon claire et distincte. Dans les premiers mois, placez-vous bien en face de lui et assez près car sa vue n'est pas encore totalement développée. Décrivez vos actions, les objets que vous tenez. Ce que vous lui donnez, etc. Vous pouvez aussi mettre, vous mettre à la langue des signes. Je ne peux que vous recommander les livres de Marie Kao, C-A-O, plus connus sous le nom de Little Boombao, B-U-N-B-A-O. Avant que les mots ne soient intelligibles pour le bébé, vous pourrez ainsi vous faire comprendre par des signes et donner à votre bébé le moyen d'exprimer ses besoins. Dès la naissance, regardez des livres avec votre enfant. Livre que vous commenterez au fur et à mesure des pages en donnant le nom précis de ce qui s'y trouve. À partir de 12 mois, je vous conseille les imagiers avec des images réelles que vous lui commenterez. Celui que je préfère est mon imagier de tous les jours édité chez Nathan. Ces imagiers vont lui donner des clés pour communiquer le mieux possible sur son quotidien. Vous pourrez ensuite lui proposer des imagiers sur ses thèmes favoris comme les animaux, les véhicules, les fleurs, la ferme, etc. Vous-même pourrez réaliser des albums de sa vie quotidienne. Vous prenez un porte-vue avec des feuilles blanches sur lesquelles vous collez des photos de personnes qu'il connaît, des animaux domestiques, des objets de la maison, des lieux qu'il apprécie, etc. Vous pouvez ainsi discuter avec votre enfant au sujet de son quotidien. Vous pouvez réaliser des albums par thème, comme les moments de sa journée, les dernières vacances passées ensemble. Cela pourra l'inciter à se remémorer les bons moments et à les raconter. Vous pouvez aussi choisir de réaliser ces albums à l'aide de Photobox, qui propose de vous aider à fabriquer vos propres livres photos. Pour développer le vocabulaire de votre enfant, vous pouvez constituer des collections de paires d'objets, comme par exemple des paires d'animaux. Commencez avec six paires. Vous les disposez dans un petit panier. Vous posez sur le sol ou sur une table l'un des éléments de chaque paire en le nommant. Puis vous lui dites « Cherche le chien ». L'enfant le trouve, vous le donne. Vous le posez à côté du premier, et ainsi de suite. À la fin, vous pouvez lui proposer de ranger les paires de la même façon. « Donne-moi le chat », puis l'autre chat, etc. Vous pouvez ensuite faire la même chose avec une photo et la figurine de l'objet en photo. Vous disposez les images en les nommant, puis vous lui dites « Peux-tu trouver l'ours polaire ?» L'enfant vous le donne et vous le posez sur la photo. Et vous continuez ainsi. Et cela sur tous les thèmes vous pouvez trouver des tubes de figurines qui s'appellent Safari et qui existent sur de très nombreux thèmes. Pour trouver les images, soit vous les téléchargez sur Internet, soit vous prenez en photo les figurines. Ce type d'activité peut être poursuivi sur de nombreuses années, tellement le vocabulaire proposé peut être riche et varié. Par exemple, pour les enfants plus âgés, vous pouvez effectuer des mises en paire avec les organes du corps humain, les monuments du monde, les planètes, etc. Les activités suivantes peuvent être proposées à l'enfant à partir de deux ans environ. Il faut savoir que le développement du langage est très différent d'un enfant à l'autre. Certains d'entre eux se concentrent sur la motricité et mettent plus longtemps à s'exprimer. J'ai également vu des jeunes enfants qui refusaient de s'exprimer tant qu'ils ne le faisaient pas parfaitement. Vous pouvez réaliser une série de photos correspondant à des actions que votre enfant effectue tous les jours. Par exemple, s'habiller avant de sortir ou se préparer pour aller se coucher. Vous imprimez ces photos, les mettez dans un petit panier, une seule série à la fois, vous lui montrez comment les mettre dans l'ordre, puis vous les commentez ensemble. Vous pouvez aussi organiser des jeux d'imitation divers, comme imiter un médecin, jouer à la marchande, partir en voyage, etc. Afin d'enrichir son vocabulaire, vous pouvez utiliser ce que nous appelons les cartes de nomenclature sur des sujets divers. En ce moment, vous pouvez choisir le thème de l'hiver, les vêtements, les sports, les animaux polaires, etc. Vous imprimez les photos ou les images en double, vous disposez un exemplaire des images en les nommant, puis vous proposez à l'enfant de trouver la deuxième image et de la poser sous la première en la nommant. Une deuxième option, vous lui dites « Trouve-moi l'écharpe ». Il ou elle prend l'image de l'écharpe et la pose sous la première. Des activités qui vont aussi beaucoup développer le vocabulaire du jeune enfant sont tous les jeux avec la ferme, les animaux, les bâtiments, les sons des animaux, leurs moyens d'expression, les outils, etc. Avec la maison de poupée, les pièces, les meubles, les objets de la maison, etc. Avec le garage aussi, les différentes parties, les marques de voiture, les éléments de la voiture, les couleurs, les actions, etc. Je vous conseille aussi l'utilisation de marionnettes. Certains enfants trouvent plus facile de parler s'ils le font par le biais d'une marionnette. Réunissez une variété de marionnettes, certaines heureuses, d'autres tristes, d'autres stupides. Demandez à votre enfant d'utiliser la marionnette appropriée pour vous raconter sa journée. On peut aussi utiliser un petit théâtre de guignols et raconter avec des marionnettes des histoires interactives durant lesquelles on fait intervenir l'enfant. Une fois que votre enfant disposera d'un vocabulaire varié, vous aurez aussi envie peut-être qu'il vous raconte sa journée, qu'il vous parle de ses émotions, etc. Pour cela, vous privilégierez un environnement calme, sans la distraction de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Choisissez un moment où vous serez disponible et un lieu où vous pourrez parler sans être dérangé. La communication est plus facile, si sans que vous êtes attentif. Limitez donc les doubles tâches, comme préparer le repas pendant que votre enfant vous parle. Il doit sentir qu'il a toute votre attention. Ne l'interrompez pas et laissez-le aller jusqu'au bout de son propos. Choisissez également un moment où votre enfant est disponible pour parler avec vous. Il risque de refuser s'il est absorbé dans un jeu. L'heure du repas et la routine du soir sont souvent de bons moments pour être attentif et pour discuter. Avec mes enfants, je me souviens d'un moment opportun lorsque je faisais des trajets en voiture, cela seul, à seul pour les accompagner à une activité sportive ou artistique après l'école. Sans le côté un peu solennel du face-à-face, -face, les conversations étaient plus faciles, y compris lorsqu'ils étaient adolescents. Parlez-lui de votre propre journée, car cela peut l'encourager à raconter la sienne. Votre enfant aura davantage envie de parler quand le sujet l'intéresse. Inspirez-vous donc de ses sujets préférés pour trouver des idées de conversation. Cela lui montre aussi que ses opinions et ses goûts sont importants pour vous. Quel est son groupe de musique préféré, son sport favori, son jeu vidéo fétiche, le nom ou les qualités de ses amis Instaurez, dès le plus jeune âge, des moments d'échange entre adultes et enfants. Plus les habitudes se prennent tôt, plus elles sont faciles à conserver. Le temps du dîner est par exemple un excellent moment. Chacun à votre tour, vous partagez avec les membres de la famille quelque chose que vous avez aimé dans votre journée et quelque chose que vous n'avez pas aimé. Après une journée de visite, chacun peut dire ce qu'il a préféré. Idem, après une semaine de vacances, chacun peut raconter quel a été son moment préféré, son lieu préféré, l'activité préférée. Dans nos écoles Montessori Athéna, j'ai instauré le moment des nouvelles. Le matin, au moment du regroupement, les enfants ont la possibilité d'exprimer chacun à leur tour ce qui est ou a été important pour eux. Cela peut être une activité, une expérience, une visite une invitation, un événement, un nouveau vêtement, ce qu'ils veulent, et les autres enfants écoutent. L'adulte peut aussi écrire cette nouvelle et la relire ensuite à haute voix devant le groupe. Le jeune enfant prend ainsi conscience que ce qui se dit peut s'écrire et se relire. À la maison, vous pouvez faire le même genre d'activité, créer un tableau où votre enfant peut afficher des souvenirs de choses qu'il a vécues. Les enfants en âge scolaire peuvent décrire un événement passionnant ou intéressant survenu pendant la journée. Ils peuvent ensuite en écrire le récit. Pour les plus jeunes, vous pouvez vous-même écrire cette histoire. Affichez-les ensuite sur le tableau afin qu'ils puissent revenir lire ce qui leur est arrivé. Vous pouvez aussi leur faire raconter des histoires. Découpez des photos dans un magazine et placez-les dans une boîte. Tour à tour, vous piochez une photo et vous décrivez ce qui se passe sur l'image. Les enfants plus âgés peuvent essayer de créer des histoires plus élaboré. Pour les jeunes enfants, vous pouvez commencer par observer les visages sur les photos et imaginer ce que leur expression peut signifier. Avec des images de magazines, racontez une histoire courte que vous laissez en suspens afin que votre enfant puisse en créer la suite et la fin. Vous pouvez également utiliser les livres de votre enfant. Stopper l'histoire quelques pages avant la fin en lui demandant comment il imagine cette fin. Vous pouvez aussi constituer une boîte à images. Vous collez des images tout autour d'une boîte à chaussures, par exemple. Vous inscrivez un numéro sur chaque image et vous disposez dans la boîte des étiquettes sur lesquelles sont écrits les mêmes numéros. Demandez à votre enfant de piocher un numéro dans la boîte, puis de décrire l'image correspondante avec le plus de détails possible. Qui est sur l'image Que s'y si passe-t-il Que peut-on voir Etc. Vous pouvez constituer une collection de cartes postales représentant des paysages ou des animaux. L'enfant en choisit une et vous la décrit oralement et vous le faites également. Demandez à votre enfant de faire un dessin et parlez-en ensemble. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire comme si vous racontiez l'histoire de votre enfant. Il était une fois une petite fille de 7 ans qui habitait à Bordeaux. Ce matin-là, elle partit à l'école comme d'habitude, mais elle sentait que sa journée allait être différente. Tout d'abord, quand elle est arrivée à l'école, et là, vous vous arrêtez en expliquant à votre enfant que vous ne pouvez pas continuer car vous ne connaissez pas la suite. Vous pouvez utiliser cette technique lors du rituel du coucher pour que votre enfant vous relate le déroulement de sa journée. Pensez à jouer avec votre enfant. C'est bien souvent lors du jeu qu'un enfant peut trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Il peut par exemple révéler ses préoccupations en faisant parler ses poupées et ses figurines ou en reproduisant en dessin une activité de la journée. Lorsque vous jouez avec votre enfant, il sent que vous êtes à son écoute. Cela peut l'arranger à parler et à vous raconter des choses. Lors de la lecture d'un livre, posez des questions à votre enfant. Encouragez-le à faire des commentaires sur les images ou sur l'histoire. Demandez-lui par exemple comment il pense que cette histoire va se terminer. Et échangez avec lui sur sa version des choses. Cela va lui donner l'habitude de discuter avec vous. Pour les plus grands, vous pouvez proposer l'examen de reproduction de d'art.